0: dois episódios da Rádio EPEP retrataram a situação da educação no Brasil pela visão de dois especialistas. Complementando o tema, convidamos Gabriela Sena, ex-líder de Grêmio Estudantil de uma escola pública, o Instituto Técnico de Barueri, para nos contar como, na prática, os alunos podem reivindicar e exigir seus direitos. Quem traz o episódio de hoje é Eduardo de Paula. Eu sou André Farsky e você está escutando a Rádio EPEP. Vamos lá? fazer essa conversa
1: com a gente. Muito obrigado. eu quero agradecer a vocês pelo convite, a gente está participando aqui da Raterpap, estou né? bastante lisonjeado. Para começar a nossa
0: conversa sobre os grêmios estudantis, eu queria te perguntar como funcionava o seu grêmio. Tudo bem,
1: é, o grêmio lá na nossa escola, ele era composto por aproximadamente 15 pessoas, né? contando com alguns cargos de liderança, os suplentes, os assessores que auxiliavam no, nas atividades, né? E aí a gente tinha algumas áreas divididas, né? essas pessoas eram divididas em algumas áreas, como esporte, cultura, parte social, acadêmica, tudo mais. E a gente tinha um alinhamento bem direto com a coordenação e com a diretoria da, da escola para poder realizar as atividades que a gente conseguia, né? Para ter a aprovação dela para a gente conseguir realizar as atividades e eu acho que era basicamente isso, era bastante alinhado assim com, com a escola até porque a gente dependia deles para algumas coisas e eles também gostavam de receber a nossa opinião dos alunos sobre algumas outras
0: Bom, uh, nesse contexto ainda você podia falar um pouco das suas principais tarefas e responsabilidades como líder do seu
1: Grêmio? É, na minha parte, eu era bastante responsável pelo contexto social e cultural das atividades da escola e eu tentava trazer ao máximo atividades que pudessem auxiliar né, as pessoas é, no contexto social, até mesmo os próprios alunos da, da escola que passavam por algumas dificuldades. E na parte cultural tentar trazer um pouco de entretenimento, um pouco do conhecimento cultural que às vezes a gente não tinha muito dentro da escola, a gente tentava trazer um pouquinho mais com o Grêmio. Então alguns exemplos de atividades que, que eu realizei enquanto parte do Grêmio, eu arrecadei doações para instituições como a PAE, que cuidam de pessoas com deficiência e também até mesmo para distribuir para alguns alunos que tinham uma renda mais baixa dentro da escola mesmo, que precisavam de algumas doações. E na parte, na parte de cultura, fiz algumas competições. Eu tinha competição de rap, o pessoal gostava bastante. Então, era um pouco das minhas tarefas lá no Grêmio. Você sentiu
0: que você tinha desafios que vocês passavam no Grêmio?
1: Eu senti bastante. É, acho que tinha um alguns desafios que eram um pouco mais graves, assim. Que eram de, de algumas pessoas não levarem muito a sério o Grêmio, né? Até por questões de não se sentir talvez representado pelo Grêmio na época, ou então pelas nossas próprias dificuldades de alcançar essas pessoas também e de fazer com que elas se vissem na, no nossa, nos Grêmios, nos Grêmios anteriores. E eu acho que, acho que era um dos principais desafios, assim. E também o fato de ser uma escola pública, né? Já por si só tem outros problemas.
0: Nesse contexto que você falou da escola pública, você acha que os grêmios de escolas públicas e escolas particulares têm desafios diferentes, tipo exclusivos de cada um?
1: Acho que tem uma diferença bem grande da, da escola pública para a particular na parte do grêmio, porque, querendo ou não, a escola pública ela sofre com algumas, algumas faltas que na escola particular não acontecem, algumas faltas de coisa básica. Então, eu lembro de algumas vezes eu ter que ir para reunião com diretoria, é, fazer requerimento para a prefeitura coisas do tipo, de coisas muito básicas como por exemplo falar que os ventiladores da sala de aulas não estavam funcionando porque a gente não tinha é, ar-condicionado ou então que o almoço que era servido para os alunos não estava durando até todos os alunos conseguirem almoçar então não tinha almoço para todo mundo. Coisas muito básicas, assim, que numa escola particular não são desafios enfrentados normalmente, né? E aí eu acredito também que por conta disso, por conta da gente ter que correr atrás de algumas coisas um pouco mais básicas, a gente acabava perdendo um pouco do tempo e do time que a gente podia usar para fazer algumas outras coisas mais interessantes, como investir nessa parte de extensão educacional, é, na parte de cultura, esporte, coisas que, que os alunos iam apreciar bastante também, porque a gente acabava correndo bastante atrás também de coisas muito simples.
0: Bom, uh, para continuar a conversa, na sua opinião, você acha que o Grêmio tem um papel importante no funcionamento das
1: escolas? É, eu acho que sim. Eu acho que o Grêmio é bastante importante para trazer uma voz mais ativa dos alunos para dentro da tomada de decisão da escola, né? Então, a parte da coordenadoria, a parte da diretoria que toma as decisões referentes à escola. Eu acho que o Grêmio faz uma total diferença, porque a gente sabe que existem, por exemplo, os representantes de sala, né? Que cumprem um papel muito importante, né? Mas eu acho que o papel do representante ele é muito mais de recados e representatividade, propriamente dito. Normalmente, a gente vê que para os, os representantes, eles têm um perfil em comum. E no Grêmio, existe uma parte mais diversa, né? Existem pessoas de várias idades, quando um colégio técnico, que nem era o nosso existem pessoas de vários cursos diferentes cursos técnicos, então tem perspectivas diferentes sobre alguns assuntos e assim acabam também trazendo algumas discussões um pouco mais aprofundadas né? não são pessoas com o mesmo ponto de vista então as inovações acabam sendo mais efetivas, acredito eu. Nesse
0: contexto que você falou dos estudantes, eu queria te perguntar se você acha que o modelo do game pode ser útil para os estudantes no futuro dele
1: Acredito que sim também, acho que é muito proveitoso para todos os estudantes que fazem parte ou tem algum contato próximo ali com o grêmio durante o um período na escola, porque em diversos outros lugares assim da nossa vida a gente presencia algumas organizações, algumas instituições que têm um nível de similaridade com o grêmio, né? Então, quando a gente chega na universidade você se depara com um centro acadêmico, que é como se fosse um grêmio da universidade, ali do curso, né? Você se depara com uma empresa junior, que é uma empresa composta apenas por alunos, né? Assim também como a, a própria parte política, assim, do nosso dia a dia dentro da sociedade, né? Então, tem várias coisas que você acaba assimilando, como, por exemplo, a parte de coisas que eu nunca tinha feito é, na escola, né? eu só fui fazer no Grêmio e que eu precisei no futuro, né? Em, por exemplo, no meu trabalho em empresa júnior, mexer com parte estatutária. Né? Então, na, no Grêmio a gente tinha um estatuto e a gente mexia bastante com isso, né? fazia assembleia, convocava assembleia, tinha toda um, uma regra para fazer as coisas. E aí, quando eu cheguei no trabalho, quando eu cheguei na, na empresa júnior, eu me dei tipo, meio de cara de novo com essa situação que eu já sabia como lidar, porque eu já tinha passado por aquela outra vez no, no Grêmio, né, então, e, e no futuro político também, eu acredito que é muito importante, porque você acaba criando um posicionamento, né, criando um sentimento de curiosidade sobre as coisas, coisas também e seria bastante.
0: E você acredita que os greus cumprem funções que, a princípio, eram destinadas ao poder público ou à escola, mas elas foram negligenciadas?
1: Com certeza. Acho que nas escolas públicas isso acontece bastante. Não sei muito na, nas escolas particulares, até porque não tem muito essa parte do, do poder público, né? mas nas escolas públicas eu acredito que acontece bastante, assim como eu falei anteriormente, a gente corria atrás de algumas coisas que eram muito básicas, então essa parte do, do almoço, por exemplo, para muitas pessoas que estudavam na escola que eu estudava, que era uma escola pública de pessoas de baixa renda, aquela era a única refeição que a pessoa teria no dia dela. Então, era muito importante que a gente prezasse por esse direito de todos os alunos terem acesso àquela refeição, porque para muitos aquele é seu único única refeição do dia. Então, isso era uma coisa que, pra, ao meu ver, é muito básica, que não deveria faltar, porque toda a escola, toda a parte de diretoria, toda a parte é, da prefeitura sabiam quantos alunos existiam dentro da escola, matriculados, e quantos alunos se alimentavam ali por dia. Então, a comida, ela não deveria faltar para esses alunos, né? Assim como também algumas outras coisas que a gente teve que correr atrás de... da parte até de lei, assim, né? Para entender, porque, por exemplo, essa parte da refeição, por exemplo, era uma coisa muito negligenciada, a gente percebia que a escola oferecia alimento para todos os funcionários antes dos alunos. Então, os funcionários tinham um horário de almoço e eles podiam comer a merenda da escola e eles comiam antes dos alunos. Só que os funcionários, eles, além de receberem um salário, que por mais que possa até ser baixo, aí já é outro, um outro, um uma outra discussão, né? Por mais que eles recebam um salário que muitas vezes é baixo, eles recebem também por serem funcionários públicos aqui na minha cidade, né, que é Baruri, recebem cesta básica, recebem outros auxílios, né? que não necessariamente dependem daquela refeição, como muitos alunos, né? Os alunos só têm aquilo. Então, a gente foi procurar para entender que os funcionários não eram para comer a comida da, da merenda. Quem era para comer a comida da merenda eram os alunos, né? E a gente teve que passar isso para a escola, para a escola poder entender e também, se quisessem continuar oferecendo a comida, é, oferecer uma maior quantidade, né? Pedir maiores quantidades porque a quantidade não estava sendo suficiente. Então, eram coisas muito negligenciadas, que a gente tinha que correr muito atrás de informação e correr muito atrás de, nesse sentido bem básico, assim, para que todos os alunos tivessem acesso aos seus direitos da melhor forma possível.
0: Bom, ainda nesse contexto de poder público, de educação política, você acha que o Grêmio tem uma importância para a política do país e para a educação política dos seus alunos?
1: Acho que o Grêmio é de extrema importância, assim, para a política do país, como eu disse anteriormente, né, existe uma grande semelhança entre alguns modelos de organização com as coisas que acontecem na nossa política no dia-a-dia. -dia, né? Então, as pessoas às vezes montarem uma chapa, né, ter uma coligação ali com outras pessoas, representarem outras pessoas, né, escreverem propostas de candidatura, Participarem de uma eleição, de um debate De uma votação São coisas que se assemelham muito Ao nosso processo político dentro do, do Brasil Para para eleição de prefeitos, governadores, presidentes e tudo mais Então, acho que isso auxilia bastante Para para que a pessoa tenha uma, uma visão De como funcionam as coisas no meio político também Que são muito similares E também seja uma pessoa mais questionadora, né? Porque, querendo ou não, quando você conhece um pouco do, das coisas por trás da política, eu acredito que isso te torna uma pessoa mais fiel aos seus, aos seus valores ali, em correr atrás dos seus direitos e tudo mais. Então, eu acredito que é de total importância para a política do país que isso forma pessoas menos analfabetos políticos possíveis na assim, nossa sociedade.
0: Bom, Gabriela, a conversa foi muito boa. A gente quer muito agradecer você por estar aqui e se tem alguma consideração final.
1: Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês nesse dia e queria dar uma dica é, para todo mundo, né, que puder, né, óbvio, ter essa oportunidade de fazer parte de um grêmio, fazer parte de um, de um centro acadêmico, de um grupo ali dentro da, da universidade, da escola, onde quer que seja que possa fazer a diferença para os seus outros colegas, para os seus outros alunos. né? Eu acho que isso é de extrema importância, que a gente participe ao máximo dessas oportunidades que o meio acadêmico nos oferece. E para quem não tem oportunidade, talvez não está no meio acadêmico, tentar enxergar isso como coisas mais do nosso dia a dia, seja no meio político, para tentar absorver ao máximo o conhecimento que, que essas instituições podem oferecer e estudar bastante é, essa parte da política também, que é realmente muito importante para o nosso futuro do no país.
0: Você escutou um episódio da Rádio Pepe, um projeto da Estudo em Política em Pauta da Fundação Getúlio Vargas. Esse episódio foi produzido pela equipe de criação de conteúdo digital da IPEP. E até a próxima!